0: Edita Paulusová, majitelka cukrárny Supradorty, má za sebou řadu let na pozici šéf cukrářky v Café Savoy a část klienteli ji stále vyhledává. Editu můžete potkat v Gourmet Academy jako školitelku, která vás naučí například odpalované těsto. Chcete vědět, proč je vysoká cukrářina tak drahá? Napadlo vás, jak dlouho trvá vyvinout vyvážený recept? A co by navrhovala vládě, abychom nestratili mladou generaci cukrářů? Puste si další díl podcastu Stuší Bos. Sponzorem epizody Americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu.
1: Up. Move. Hard, I'm a v
0: dnešním díle vítám Editu Paulusovou, která byla šéf cukrářka v, uh, Kavárně Savoy, jestli se nepletu. Kafe Savoy. a ah, pletu se. Kafé Savoy, sítí Ambiente. A Edito, jak jsi se k téhle práci dostala? Uh, no, nejdříve jsem pracovala v mišelinský restauraci
1: La Degustation Bohemburžová. Tam jsem po roce vlastně už byla taková z toho dost vyčerpaná a vlastně majitel mi nabídnul, že bych mohla vzít tuto práci.
0: Hezky a jak dlouho jsi pracovala v kafe Savoy? Maria, 8, 9 let,
1: ani nevím, hodně dlouho.
0: A za takhle dlouhou kariéru vlastně vytvářela jsi i třeba recepty? Navrhovala Určitě. si dorty? Určitě, vlastně to byla hlavní náplň mojí práce. Hle, a mě vždycky zajímalo, mně přijde, že jako recept je hrozně jednoduchá záležitost, jo? Že si jako otevřeš kuchařku, ale já vím, v Café Savoy jsem několikrát byla, že jste tam měli spoustu dortů, který jsem předtím nikdy nejedla a jak, Taky si mi můžeš prozradit tajemství, jestli to není nic proti něčemu. Jak vlastně takový recept vzniká a co to všechno obnáší? No tak hlavně zkušenosti, vlastně
1: jazyk. A vlastně člověk se postupem času naučí, který suroviny spolu, jak fungují, v jakém množství, aby to ladilo, aby to chutnalo, a aby potom člověku nebylo hlavně těžko. A kde jsi brala inspiraci? Různě v zahraničí, ze starých knih, z časopisů, různě. Ale hlavně jako podle toho, co chutná mě.
0: <laughs> Já vím, že když jsme se tady povídali před naším rozhovorem, takže si říká, že nejslavnější receptura na dort kafe Savoje vlastně vytvářeli tři lidi. Ano,
1: začal s tím Lukáš Pol. Byl to vlastně upravený recept jeho babičky, uhum. pak pokračovala Silvia Sulanská, která ten recept zase posunula kousek dál a já jsem ho dotáhla úplně do konce, kdy jsem vlastně změnila jenom recepturu, co se týče čokolády a malinko jsem změnila chuť těch višní, aby nebyly tak štiplavý a bylo to jemnější.
0: Takže tři lidi pracovali jak dlouho trvalo, než takovýhle recept teda byl doladěný k
1: dokonalosti. <laughs> tak tohle trvalo docela dlouho, protože vlastně Lukáš tam pracoval nějakou dobu, Silva nějakou dobu a každý, kdo tam pracoval jako šéf-cukrář přede mnou, tak vlastně přidalo ruku k dílu, aby ten dort měl chuť podle jeho představ.
0: Takže vy vlastně jako tvořili jste po generace. A, nebo zkýš, desítky let. Spíš jako ne, po
1: desítky let ne, ale jako já ani nevím, jak dlouho tam pracovali ty lidi. Hmm. Jako, ale každopádně celou tu pracovní dobu, co tam ty lidi byli, tak každý tam
0: přinesl část své inspirace a svých chutí. Já si myslím, že jsem ten dort jedla, že byl super, teda, že jednou jsem od tebe měla čokoládový dort, to, nebyl to von? Čokoládový zvyšně má s marcipánem, vlastně tady, No, tam. ten jsem jedla a to je, to je boží dort, ten, ten byl opravdu dobrý, teda, no. no, no, no. <laughs> Hele, když jsme u Café Savoy, pravděpodobně tenhle ten dort byl nejprodávanější.
1: Určitě tenhle, a myslím si, že potom na druhém místě byly větrníky.
0: A, starý dobrý větrník. Ano. Hele, a používali jste větr, do, do toho krému práškovaný krém, takový ten co se... V žádném případě, všechno, co se vyrábělo
1: nejenom v Savuji, ale všechno, co odchází z mých rukou a z mojí hmm. práce, tak je od A do Z ruční výroba, od suroviny, po hotový výrobek, co se týče krému, polev, dekorací, všeho. Nic instantního, nic kupovaného. Žádný polotovar vlastně. Hele, a preferuješ třeba nějaký bio?
0: Jako ty určitě, ingredience, určitě, třeba vajíčka nebo tak?
1: Určitě vajíčka kupuju farmářský, protože tam je vlastně neuvěřitelný rozdíl mezi kupovanými vejci v obchodě a farmářskými vejci. A je to nejenom o vůni, o chuti, ale i o konzistenci. Když si vyšlehám kupovaný vajíčka, který stojí korunu, tak od nich nemůžu očekávat, že ta pěna našlehaná bude stabilní a že to bude fungovat tak, jak má. To vajíčko je, vlastně dalo by si říct, jedna z nejdůležitějších ingrediencí pro cukráře a mělo by mít tu nejvyšší kvalitu. Hela, a
0: co třeba čokoláda? To je to samý. A ty si říkala, že jsi vlastně do toho receptu, na kterém jste postupně pracovali tři šéf, kůřkaři, takže jsi změnila čokoládu, to si třeba, jako, to existují obchody, kde máš katalog čokolád? Nebo, ne, 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 jak to funguje? ne, to vlastně,
1: já jsem jezdila na různé ochutnávky od různých výrobců, hmm. přímo do továren ve Francii, v Itálii a takhle a vlastně tam jsem si vybírala čokoládu, která mě bude nejpříjemnější se kterou se mi bude nelíp pracovat, která mi bude nejvoňavější a samozřejmě zase na druhou stranu, ale i cenově jakoby přijatelná, hmm. protože jsou čokolády, tekom odebírám italskou čokoládu, jsou čokolády, které jsou třeba i jako o třídu lepší, ale pro český trh už jsou velice těžko prodejní, protože češi jsou chudí.
0: <laughs> jo, aha. <laughs> Hele, a ještě mě zajímá ochutnávání čokolád, to funguje jako když jedeš ochutnávat sklíku víno, ano. <laughs> <laughs> a, takže tam prostě se řekne jako bílá čokoláda, mléčná čokoláda, černá čokoláda, matka, otec. Ne, 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 tam se vlastně
1: nejvíce se povídá o, vlastně o místě, kde ta čokoláda, nebo ten strom roste vlastně, mm -hmm. kde vlastně se sklízí ty kakaové boby. Samozřejmě se hrozně přihlíží na to, aby to bylo ekologicky udržitelné, aby tam nebyla používaná chemie. Aby samozřejmě to dělalo, jako, jak bych to řekla, já nevím, prostě fair trade a takový mm -hmm. tyhle věci, aby to splňovalo všechno, co já si myslím, že je v pořádku. Což znamená, aby tam nebyla dětská práce, aby ty lidi, kteří pracují na těch nejenom plantážích, ale sbírají ty kakaové boby třeba i v pralese, tak aby za to byly rozumně finančně ohodnocený. Aby ta lidská práce nebyla zneužívaná a vlastně my jsme se, díky té čokoládě toho nemuseli účastnit. Hmm. Takže tohle je pro mě důležitý, aby ten výrobce té čokolády splňoval všechny představy o tom, jak by to mělo fungovat, aby to bylo v pořádku.
0: Aha, tak teď mi dává smysl, proč vlastně o, ty dorty byly tak skvělý, ale cenově jsou tak vysoko. Ano,
1: protože ta čokoláda samozřejmě hmm. je cenově někde jinde, protože všechno tohle z toho se musí zaplatit. Hmm. Samozřejmě další věc je složení té čokolády, že nesmí obsahovat jiný tuk než kakaové máslo hmm. a nesmí obsahovat vysoké množství cukru, hmm. který vlastně zabíjí chuť a vůni té čokolády. Takže ochutnávky čokolád vypadají tak, že vám promítají a povídají vám o místech, kde to rostlo, jaký je tam složení půdy. Mm -hmm. Většinou jsou tam třeba i fotky nebo videa z těch lidí, kteří na tom pracují. Je tam ukázáno, jakým způsobem se ty kakové boby suší. A pak vlastně uh, máme možnost buď toto vidět uh, z videozáznamu, mm -hmm. nebo máme možnost i osobně se do těchto váren podívat, aby jsme viděli, jakým způsobem si ta, se, se ty kakaový boby zpracovávají. Jela si? Byla jsem, byla jsem, byla Já, jsem. Jsi byla? V Itálii. V Itálii. No, vlastně město Lagody, uh, u jezera Lagody je Como a město je to Leko.
0: To jsem vůbec nevěděla, že tam se... Z... Ano. No já to tam znám, ale vůbec by mě nenapadlo, no. že tam je... Tam je, je hrozně ček... stará
1: továrna, jako ta je, já nevím, určitě skoro sto let stará je mm. a vlastně mají tam i školu, tam jsem chodila i do školy, párkrát jsem tam, samozřeba, ne, že bych tam studovala několik let, ale vždycky na ty víkendový jako, mm. uh, kurzy, tak jsem tam párkrát byla a teda je to neskutečný ten výhled na ty Alpy a vlastně z okna, jak cítíš, jak voní ta čokoláda, když se to přečerpává, z těch yeah. nádrží obrovských je to úžasná atmosféra. Tejo, to jako. mi
0: připomíná jeden film. Teď jsem úplně se zapomněla jeho název, nemonovala se snad Čokoláda, takový ten, jak ona tam vařila ty čokolády. No, to mnoho, jo. Čokoláda. A to byl to...
1: film, teda musím říct, že jako. Jak mě byl spousta, pravdivý vlastně. Spousta filmů o cukrářích dost uráží, protože ty lidi, co to natáčeli v životě v cukrárně, nebyli tak tenhle film celkem mi přišlo, že se přibližoval docela hodně té realitě, která tenkrát v té době byla, já jsem v ní samozřejmě nežila v té hmm. době, ale rozhodně si myslím, že takhle nějak to klidně mohlo být.
0: Wow, takže jsem nepřišla teď o romantickou představu, ne, že tady takhle. tady v tom případě ne, tom... ale jinak je samozřejmě spousty uh, filmů,
1: seriálů a nevím čeho, hmm. jako, uh, který se s realitou absolutně, <laughs> absolutně ne,
0: neslučují, je to úplně někde mimo. Hele, a to mě přivádí, to jsi mě zaujala, když tady mám další otázky, ale to mě přivádí, Michal, se máš vlastně ráda takový ty seriály nebo takový ty soutěže cukrářský, co jdou v televizích? Ne, ne. ne. <laughs> proč ne?
1: Ráda bych se podívala na mistry. Zajímalo by mě, chtěla bych k někomu vzhlížet. Chtěla bych se od někoho třeba, dejme tomu, něco přiučit, protože se učíme celý život. Ani já neumím všechno. A to by mě zajímalo, kdyby mě ukázali v televizi něco, co by mě posunulo dál. Tohle mě dál neposouvá, to je pro mě ztráta času.
0: OK, tak radši půjdeme v té oblasti. Hele, já jsem četla pár článků, vlastně, a my jsme teď v době pandemie, a já vím, že jsi před pandemí otevřela svoji vlastní cukrárnu, že vlastně jsi se rozhodla, že se postavíš na vlastní nohy a že ano. si dopřeješ nezávislosti a většího oddechu v uvozovkách a svobody. Ale zároveň uh, mě zajímá to, protože já vím, že si vždycky uh, celý ty roky říkala, že je velký problém sehnat kvalitní cukráře a vím, ano. že Ambiente měla i svoji cukrářskou školu, která byla hodně vyhlášená, kterou tu si vedla. No, já jsem vyučila vždycky
1: lidi, kteří jsme přijali, tak uh, jsem se jim opravdu třeba rok, hmm. někdy i díl musela intenzivně věnovat, aby uměli tu práci tak, jak já si představuju, Protože mm -hmm. z těch škol ty děti vycházejí neúplně připravený, je třeba se jim potom intenzivně věnovat, pokud chceme, aby odváděli tu nejkvalitnější práci a mm. chovali se k těm surovinám a k tomu všemu zařízení. Nějaký... S respektem a s láskou. Ahl, s láskou. <laughs> to je Hale, a co si důležitá. myslíš
0: o absolventech teda v době pandemie? No je mi chupřímně líto. <laughs> Myslíš si, že měli vůbec jako šanci se něco ne. naučit? Nebo ty poslední ročník, jak tady byl návrh, že to ne. všechno bude jako úřední maturita? Ne, jako rozhodně, kdybych já měla přijímat
1: uh, nějakého uh, žáka, který se vyučil nebo chodil do školy v této době, tak bych s tím měla velký problém. Vím, že by mě to stálo minimálně, já nevím, půl roku, než bych tu chybějící látku doplnila. Protože i na tom učňovském středisku, ať se to nezdá, tak to vzdělání, co se týče toho oboru, je strašně důležitý. Hmm. Je tam důležitá chemie, ať se to nezdá, tak i matematika je důležitá. Strojírenství jako je důležitý znát, jak chodí stroje, aby si člověk neublížil, nebo vůbec, aby věděl, jak to všechno funguje a pokud ta látka chybí a ty děti se to sami nenaučejí, protože oni nemají v sobě tu, tu zodpovědnost a ten drill, který třeba mi už nějakým způsobem, i když u sebe taky si myslím, že jsem hodně polevila, ale uh, bude jim to chybět. Bude jim hmm. to strašně chybět. Jako je to... Je to potom vyloženě na těch, kdo je přijme a kdo se jim bude věnovat. Já jsem třeba si myslela, že bych mohla nabídnout jako školství, že by jsme třeba mohli pomoct. Měla jsem i takový nápad, že kdyby existoval nějaký program z Evropské unie na dotace, vzhledem k tomu, že spousty podniků, teď přišlo o spousty peněz, hmm. tak kdyby se těm podnikům pomohlo tímto způsobem, že by třeba dostali dotaci, ale na oplátku by doučili hmm. ty děti to řemeslo, ať je to kuchařčišník nebo cukrář z toho našeho oboru, tak si myslím, že by to bylo fér a dávalo by to smysl. Pomohlo by to jak těm dětem, tak těm majitelům těch různých provozovem. Do, to ale je to zajímavý se, nápad, ten, to se mi se líbí. ale samozřejmě nestane, že O co si budeme povídat jako jo.
0: Ale třeba někdo si poslechne tenhle podcast <laughs> a zamyslí se nad tím, nikdy nevíš. Třeba jo, no. <laughs> Ale mně se ten nápad moc líbí a připadá mě, mi mě taky... to přijde, ne? Jako,
1: že by to mohlo být jako dobrý, ale uh, my víme, jak chodí určitý věci, že, že to asi jen tak někdo je, jako, sám od sebe nerozjede takovouhle akci.
0: Dobře. A radši to opustíme? Ano. <laughs> Hele, a já, já vím, že jsi teda založila vlastní cukrárnu, bohužel teda pak přišla pandemie, uh, asi teďkon nemůžeš úplně moc.
1: Jako já můžu, ale tam jde o to, že vlastně uh, veškerá náplň práce, kterou já dělám, tak je navázaná na zakázaný. Hmm. Jakoby akce, že jo? Nejsou tiskové konference, které já zajišťu, nejsou svatby, nejsou velké narozeninové oslavy, hmm. není žádný catering, který bych mohla uh, doplňovat, takže uh, a plus, teda zároveň, uh, jak jsme říkali, že se budeme bavit i o Gourmet Academy, hmm. kde uh, vlastně pořádám kurzy svoje, tak. Uh, ani to vlastně nemůžu dělat, takže, jak říkám, polevila jsem i já v
0: tomhle roce. Počkej, tak třeba se to zlepší. No, ty si mě, jo, no. ty si mě tykom přivedla zpátky, teda k mý další otázce, kterou jsem měla připravenou, a to je Gourmet Academy. Co je to vlastně za projekt? Co v něm děláš? Kdo ho založil? Eh, tak založila ho
1: firma Potempanen Staněk a Staněk. A vlastně oslovilme tenkrát Kajda, kamarád, kuchař, který to zakládal, že vlastně budeme v tom prostoru, který nebyl využitej, že by se udělala malinká taková gastroškola pro, hmm. vlastně pro malou skupinku osob. Hmm. Tam je jako výhoda v tom, že jiný tyhle ty gastroškoly nebo tyhle, ty, co pořádají ty kurzy, tak je to pro hodně lidí. Tady je to 6 až 8 osob, hmm. což si myslím, že je hodně příjemný a ten člověk si z toho kurzu odnese mnohem víc, než když je tam těch účastníků 20, 25. Hmm. jo, Že vlastně ten školitel si na každýho udělá čas, každý mu může odpovědět a věnovat se mu i individuálně, pokud je někdo pomalejší, hmm. tak si k němu stoupnout a pomoct mu. Jo. Což si myslím, že je e, strašně fajn. Ale jako teď říkám, no teď stojíme jako všichni, no a nevíme jako, jak nám to dovolí dál, protože ten kontakt je tam hodně blízký, mm. jo, tam my nedokážeme dodržet tu vzdálenost, protože vlastně s tím člověkem vaříme tělo na tělo, když bych to tak řekla.
0: Hele, a ty tam teda děláš. Ty tam pečeš a pak tam jsou další kurzy. Ano, ano, jako je tam, je tam spousty, kuchyně.
1: Ano, je tam spousta školitelů. Uh,
0: dalo by se říct, že
1: vlastně uh, většinu těch kuchařů uh, veřejnost zná, a uh, střídáme se máme vždycky na půl roku dopředu rozebraný datumy, který se nám hodí. Já většinou dost často uh, beru víkendy, protože. Přijde mi takový fajn, že ty ženský si přijdou třeba v sobotu upéct. Mm. Ty zákusky si samozřejmě odnesou a mají pečeno na víkend. Že jo? Yeah. A tu si odnesou i recept a vlastně určité zkušenosti, které se tam naučí. No.
0: Hele, a máš tam kurus na čokoládovou pěnu, takovou tu francouzskou? Myslíš na
1: čokoládovou emulzi? <laughs> ano, je to součástí samozřejmě, já to mám vedený, takže já to mám tématický. Mm dám příklad třeba odpalovaný těsto, kde právě učím svoje větrníky, věnečky, eklérky, pak mám třeba další kurz, kde jsou rolády a tam je třeba tato čokoládová emulze a kde samozřejmě ukazují těm lidem, jakým způsobem můžou nejenom čokoládu, ale ostatní věci kombinovat. Jo? A vlastně my si třeba uděláme, dám příklad brusinkovou roládu s čokoládou a já vlastně, když mi tam někdo řekne, že mu brusínky nechutnají, mm. tak já mu můžu poradit, čím je může nahradit a jakým způsobem si poradit, aby to chutnalo jemu.
0: Jo, já se na to ptám, protože já jsem se pokoušela ho dělat po domácku a vždycky jsem pohořela a mm. mý spolužáci tenkrát, co ho museli jíst, protože jsem to nosila na Voslavě různý, a tak si ze mě dělali tak, roky. Kři. Roky, legraci. na kurz. já to ráda. Hele, uh, Edith, a to mě teďko jako já, co by domácí cukrářka, víš jak já, jako přece umím dobře pít a umím dobře vařit. Mm -hmm. <laughs> a když je ta pandemie a všichni mají rádi mý dorty, tak uh, proč bych to neměla začít prodávat? A protože je to trestný čin. <laughs> já jsem věděla, že to řekneš. <laughs> je okay. to
1: ohrožení veřejného zdraví. Vlastně uh, kdokoliv chce prodávat, ty to můžeš rozdávat. Ty to můžeš pét a můžeš to rozdávat zadarmo. To je tvoje věc. Ale v případě, že to začneš prodávat, nebo budeš mít reklamu na internetu, jakoukoliv, tak už musíš splňovat podmínky, které jsou nejenom České, ale i Evropské unie, podmínky hygieny. Hmm. Hygiena výroby potravin. A vlastně pokravať by, nedej bože, někdo prostě, třeba ty, kdyby si někomu chtěla prodat dort, a ten člověk by měl potom nějaký zdravotní problémy, střevní nebo cokoliv jiného, nebo třeba i nepřiměřenou alergickou reakci, hmm. tak ty už vlastně si ohrozila jeho zdraví, což je trestný čin.
0: Hele, já to jako všechno chápu, jo, ale já nevím, a možná kdyby si nasdílela kolik tě vlastně času a peněz stálo založit si cukrárnu. A víš co? A já navíc jako nechci úplně mít tu cukrárnu, já chci jako. Píc, tak máš pro mě nějaký tip, jako kolik bych do toho musela nainvestovat, co mě to všechno bude stát? Jako takhle, pokud by si se tím chtěla rozhodně živit, tak ti
1: to nedoporučuju, protože člověk, který není v oboru vyučený, a nemá minimálně 10 let zkušeností a hlavně svoji klientelu, mm. tak velice brzo zavře, protože si to neumí spočítat, neumí si to připravit, neumí, aby ta práce navazovala. Jo, já, nevím, já dám příklad, když třeba budu dělat něco z bílků a budou mi neustále zbývat žloutky, tak já nemůžu vyhazovat. Já musím vymyslet něco, hmm. abych dělala i ze žloutku. A vlastně takhle si musíš vyrovnat veškerý ty náklady, které hmm. tam máš, aby byly, jo, aby se to, což jako spousta lidí nezná, že jo. Další věc je samozřejmě, že si uh, musíš platit, nebo musíš, já to dělám, Hygienický dozor, což je poradce, který tě provádí HACAPem a různými změnami, hmm. které můžou během roku třeba vzniknout, novely zákona určitý. A já si vlastně platím poradce, který mi to hlídá, abych všechno splňovala. Hmm. Jinak, říkám, praxe minimálně 10 let a to nejenom z jednoho, z jednoho zaměstnání, ale z různých. Je dobrý zná hotelovou, cukrařinu, restaurační hmm. plus zakázkovou výrobu. Pak se to dá skloubit a člověk se může uživit, ale nemůže se zaměřit pouze na jeden, že budu dělat makronky. Hmm. Jo, a uživím se makronkama, to je hloupost.
0: Jo. Ale počkej, ale já jsem na farmářských trzích viděla
1: spoustu, jako... Ano, ale kerem... myslím si, že to není úplně jejich jediný výdělek, hmm. Za prvý a za druhý je dost možný, že třeba to právě pečou doma, mhm. protože pořídit si cukrárnu e, mě trvalo jenom než jsem oběhala všechny úřady a než jsem se teda přesvědčila, že si musím najmout inženýra, který za mě bude hovořit na těch úřadech, aby se tam se mnou nebavili jako mhm. strubicí, když to řeknu takhle, jo. tak e, mi to trvalo tři roky. Tři roky jsem jenom lítala po úřadech s papírama, to bylo schvalování tamhle vzduchotechniky, schvalování, jestli mi tam nezáří radon, no věci, které by tě ani nenapadly. A další věc je investice. A investice je, když nebudu počítat spotřebiče, protože ty mi tam vlastně věnovala firma Virpul, která je jako mým sponzorem, tak bez těch spotřebičů to stálo milion a půl. Hmm. To, tak teď mě odradila. <laughs> a to nepočítám to, že mi to můj partner vlastně veškerou tu práci dělal zdarma. Jo. A ty taky předpokládám. A já jsem tam pracovala samozřejmě taky a vzhledem k tomu, že on nemohl v tu chvilku chodit do práce, tak já jsem brala všechno možnou práci, hmm. co jsem mohla, abych vlastně tu domácnost utáhla sama a on se mohl věnovat té stavbě té cukrárny. Jinak ta stavba jako taková trvala přibližně rok. Jo, takže vy jste si postavili přímo vlastní budovu. Ne, 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 mě vlastně... Rekonstruovali. Rek zrekonstruovali jo. jsme vlastně, já jsem k tomu přišla docela jako krásně. Když jsem skončila v Savoji, tak jsem přemýšlela, co budu mm. dělat... Vlastně jsem dělala ty kurzy, zároveň jsem, nebo to dělám doteď jo, samozřejmě, fotím pro časopisy, vymýšlím recepty do časopisů. Teda nefotím, fotí to fotograf. Ale já samozřejmě vyrábím ty produkty, mm -hmm. které se fotějí a pracuju s těma receptama. A vlastně přemýšlela jsem teda, co budu dělat dál, mimo tady ty dvě věci. A přišel za mnou majitel domu, v kterém bydlím a vlastně řekl, že se mu uvolnil ve sklepení prostory, si bych nevěděla o někom, kdo by o to měl zájem, hmm. protože vlastně já se ještě zároveň panu majiteli o ten barák starám. dělám tam takovou domovnici. A tak jsem říkala, že se pozeptám, šla jsem se do toho prostoru podívat a řekla jsem si, je můj. Jo, bydlem si celou nebo na cukrárnou. Tak, takže vlastně a vyšlo mi to, že je to vlastně absolutně ideální, že můžu krásně skloubit právě tu domácnost a zároveň i tu práci, protože to nemám daleko, nemusím nikam dojíždět. A i pro ty klienty je to vlastně hrozně pohodlný, že nemusí spěchat z práce, protože já zavírám 6, ale můžou si ten dort vlastně vyzvenout kdykoliv, protože já tam jsem.
0: Ty máš takovou službu.
1: Tak. Vlastně, že když mi zavolá klient, hele, máme poradu, trošku se zdržím, můžu přijít až devět večer, není problém. Jo, Prostě řeknu, ano, já zavřu cukrárnu jdu si domů, tam si udělám, co potřebuju a když přijde klient, tak se zase převlíknu. To je teda jediný, protože samozřejmě to je další věc. Ještě, když se vracím k té hygieně toho prostoru na tu výrobu, tak to si spousta lidí neuvědomuje, že třeba doma máte pejska, kočičku, máte na sobě chlupy. Ten zákazník, který si ten dort bere, může mít silnou alergii a je problém. Mm. Takže opravdu se musíte převlíknout, kdykoliv vejdete do té cukrány přes a tak dále. Vlastně dodržovat všechno, protože jakmile se uh, něco stane, jo, mm. rozkřiklo by se, hele, já jsem se po tom dortu, jo, mm. tak máte po klientele. Takže v zájmu každého člověka, což si samozřejmě ty lidi, kteří neznají ten, ten gastroprovoz, tak si to neuvědomují, tak v zájmu našeho je opravdu to všechno dodržovat, protože jinak bychom si šli sami proti sobě, jo, takže pro mě na no první mě místě přesvědčila. hygiena. Mažu, mažu všechny moje oblíbené foodblogarky. Tak, tak, tak. Ne to jako ať si samozřejmě dělají, ať si to fotějí, ať si hraju s receptama, ale jako ať to neprodávají, jo, to jako je práce někoho jiného, to je jako kdyby si si dala opravit auto k někomu, komu se auta. Jo? A sbírá je. Jo, jo prostě, krápu,
0: už jsem to pochopila.
1: Ševče, drž se svého kopita, jo, prostě můžeme si na něco hrát v rámci nějakého koníčku nebo toho, že se nám to líbí, ale pokud nás to má živit a ten klient má být spokojený a hlavně probít ve zdraví, hmm. tak samozřejmě musíme být mistr ve svém oboru a dodržovat všechny pravidla, které jsou daný a přesto vlak nejede prostě, no.
0: Hele, Edit, máš obrovskou energii. A znám ti roky a prostě vím, že seš to rázná ženská. Kde vlastně bereš, nebo čím se dobíjíš, kde bereš tu energii, i když teď je to takhle, jak jsem pochopila, těžký. Máš cukrárnu, že jo, pandemii, nemůžeš úplně pracovat, nemůžeš vyučovat a učíš ráda. A co tě inspiruje, nebo kde se dobíjíš, jako kde je to? No teď mi přijde, že jsem taková vybitá, jak <laughs> řekla pravdu.
1: Jinak samozřejmě nejvíc receptů třeba, co jsem vymyslela, tak... Když přemýšlím, tak jdu do lesa mm. nebo někam prostě na procházku, kde nejsou lidi hlavně. Mm. A přemýšlím a kombinuju, zavřu oči a přemýšlím, kombinuju a hlavně e, používám nos. Takže prostě já kombinuju ty vůně a podle těch vůní potom si dosazuju ty suroviny, které k sobě ladí a takhle vymýšlím recepty. A pak, když něco takhle vymyslím, tak rychle přiběhnu domů, musím to rychle udělat a ochutnat to, jestli to splňuje ty moje představy, které jsem si vysněla někde na té procházce. Samozřejmě úplně nejvíc tělen z těch nápadů mám u moře, co si mám povědat, jako kde je absolutně čerstvý, čistý, krásný mořský vzduch. Tady jako teď v době té pandémie nikam člověk nechodí, protože jsou všude lidi. A akorát se rozčílim, protože mě ohrožují cyklisti. A eh, jo, takže teď jezdím vyloženě daleko za Prahu, jako si vyčistit hlavu, kde nikdo není. Opakovat nejsou uzavřené regiony. No, ale... tak jako člověk, když je živnostník, tak a je třeba, já jsem jezdila pracovat i za Prahu, mm. jo, takže. Když já jsem se tam dělala byla, legrat. Když už jsem tam byla. A, tak jsi se prošla v parku tak jsi nebo Tak někde prošla přesně tak, jako jo, když jsem vezla takhle dorty, jako protože ty klienti si ke mně nejezdili, ale říkám, jako těch objednávek bylo.
0: Hele, máš nějak spočítaný. Uh, mě říkala jiná Hoska tady v tom pořadu, která měla právě taky cukrárnu, oficiální, no. že vlastně, aby se udržela v pandemii v době toho posledního roku, tak by musela vlastně měsíčně nebo týdně, a teď jako nevím, ale byla to částka jako 57 dortů musela prodat. Ano, to tak jako odpovídá, ale... A je to týdně nebo měsíčně? Týdně. Uh, jak
1: kdo? Jak, podle toho, jaký máš náklady, podle toho, s jakýma děláš surovinama, podle toho, jestli máš zaměstnance. Ono se od toho odvíjí hmm. strašně moc věcí. Tím, že já jsem sama... A vlastně mám ten prostor uh, v domě, který vlastní neuvěřitelně slušný majitel, který vlastně uh, nám ustoupil, vlastně nejvěložně ustoupil, ale jako hodně nám pomohl tím, podpořil že vás. podpořil hmm. nás jako uh, ty, co tam máme pronajatý ty nebytový prostory hmm. a nemůžeme vyrábět, protože vlastně v tom baráku, kde já mám cukrárnu, tak úplně s náhod má uh, studio slečna, kteráž je na zakázku luxusní svatební šaty. Mm. Jo. Takže my jsme se vlastně i tak jako shodli, že si budeme dohazovat ty klientky, že jako paní nahořeši a paní dolepeče. <laughs> Takže jako díky uh, úžasnému majiteli, mm. jako, který nám jako pomoh vlastně, že buď tomu to prostě dáme později, nebo prostě hodně slevil, takhle bych to nazvala, tak uh, by to bylo velice těžký, protože stát samozřejmě pomoh Minimálně, to možná slabý slovo, ale já jsem si mohla dovolit být doma, protože mě prostě je živý partner. Mm. Takže jako uh, my jsme nespadli nikam a hlavně, co je důležitý, já nedlužím nikde. Mm. Nemám žádnou hypotéku, za to cukrárnu jsem dlužila pouze kamarádce, která mi řekla, že počká, že jí to mm. úplně jedno, kdy jí to dám, nehledě na to, že tam skoro všechno splacený. Takže mě vlastně netlačilo nic, z čeho bych se... Musela hroutit. Ale měla jsem fakt velký štěstí, protože ne všichni takovýhle štěstí měli. Mm. Jo, ono když potom někde platíš, já nevím, 20 tisíc nájem a 10 000 hypotéku, máš dva zaměstnance a auto na splátky, tak to jenom namašli. To jako. A vím, že spousta mých známých to jako nedala, prostě to zavřeli a mm. nashledanou. My jako... právě taky známe
0: jednu no. z pořadu, kde jsme jim měli ještě před půl rokem jako uh, příklad dobrý praxe, no, tak no, už no. teď konvím, že cukrárnu vlastně zavřela, že čekali ano, ano. ještě, jak to půjde, voklováno a pak se Ale Hlavně tam
1: třeba bylo to, já, když jsem třeba žádala i o tu podporu, tak oni mi srovnávali výdělky, kolik jsem měla v červenci, v srpnu a v červnu, kdy cukrář má. Pouze svatby, protože za prvé škola nejede, jako kurzy nejedou v létě a za druhý v létě lidi moc sladký nejedi. Není na to chuť a lidi se i trošku hlídají, protože jsou méně oblečený, ale pak nás vlastně zavřeli v sezóně, kdy je pro cukráře vlastně nejdůležitější tři měsíce v roce což je říjen, listopad, prosinec.
0: Jo, ale to, je, to se ukazuje v jo. našem podcastu, že jsou ano. to nejdůležitější tři měsíce ano. v roce skoro pro všechny. A to není
1: jenom kvůli Vánocům, ale je to právě kvůli tomu, že se začne ochlazovat, lidi začnou pít ty teplý nápoje, který si vlastně potom doplní tím zákuskem a vlastně podvědomně, asi příroda to tak dává, se před tou zimou lidi vykrmují maličko. Jo, takže samozřejmě ty vánoce jsou tam taky důležitý, protože jsou různý vánoční večírky. a mm. samozřejmě k tomu ještě dělám různé vánoční workshopy, kde ukazuju lidem, jak se peče cukroví. A vždycky na každý rok mám nový tři recepty, který vlastně předvádím, a letos mě o to vlastně o všechno jsem přišla o tyhle mm. uh, aktivity a vlastně i peníze. A jde i o to, že člověk má naobjednaný samozřejmě na tohle z to suroviny, že jo, který musí zaplatit který jako pak, co s nima, že jo. Takže já jsem jako rozdávala nugát čokoládu, protože jsem měla, já nevím, 40 kilo čokolády, jako a ona samozřejmě, když se odevře ten obal, tak ona začne oxidovat, hmm. takže se musí zpracovat, jako rychle nemůžu jít tam mít rok, že jo. škoda,
0: že jsem nešla okolo a to no, mě při... dovolám, ještě tam trochu nugátu, který už nemůžu dát lidem. <laughs> tak ho dostanu já, kámoška. Ne, ono mu nic není, jenom jako... Prostě už není takhle ta podle tak. jako představ. Já se ho ráda vezmu. Hele, a mě k tomu přivádí vlastně to, že celou tu dobu, já nevím vlastně, kde tu svoji cukrárnu máš a jak se jmenuje. No, protože vlastně já jsem ji skolaudovala 5. března, loni,
1: no a tak jsme ji zase nezavřeli, že jo, díky pandémii. Takže nemělo smysl vlastně v, tady, v té době investovat do reklamy, investovat do čehokoliv, takže jsme to tak jako by uspali hmm. a dělám vlastně dorty pouze pro pár svých klientů, kteří jako mě znají už léta, ale říkám, to je jeden, dva dorty za týden, jenom tak jako, abych vyloženě se nenuděla a jako na uživení to samozřejmě není, jo, to Dobře. je jenom jako na to, ale... Takže až bude otevřena, kde bude a jak se bude jmenovat? No je to vlastně to zakázkové cukrářství, bude to vlastně pouze na objednávku a vlastně název je Supradorty. Je,
0: yeah, super. <laughs> no. <laughs> Edito, já ti hrozně moc děkuju. Já ti děkuji. Já se těším, až otevřeš, ale já věřím tomu, že bychom se když tak mohli domluvit. Ne, jako určitě. <laughs> já až budu otvírat, tak se to všichni dozvíte. Dobře. <laughs> a těším se, že si tam budu moct dojít na nějaký super Supradort. Perfektní, děkuju moc. Děkuji, děkuji moc, že jsi přišla a držím palce. Děkuju a, tě, děkuji, to a, budu a budu se těšit. Sponzorem epizody Americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu.